0: Je m'appelle Delphine Girougui et je vais vous raconter comment je suis devenue directrice d'un hôtel 4 étoiles.
1: Bienvenue dans Papillote, le podcast qui vous fait découvrir de l'intérieur les métiers et les parcours inspirants des professionnels du secteur food. C'est l'histoire d'une belle ascension professionnelle que nous allons entendre dans cet épisode. De ses débuts comme serveuse en restauration à directrice du prestigieux hôtel La Pérouse à Nantes, établissement 4 étoiles, Delphine Girogui a gravi tous les échelons. Passionnée par son métier, Delphine est également aujourd'hui une fervente ambassadrice des métiers du secteur de l'hôtellerie-restauration. Vous écoutez Papillote, le podcast du Salon Servotel.
0: Bonjour monsieur, comment allez-vous Vous allez bien Oui, très bien, très bien. Bon, votre séjour s'est bien passé pour l'instant Super bien. Bon, bah parfait, parfait, parfait. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Et puis à plus tard.
1: Merci bien. Bonjour Delphine. Bonjour Christophe. Où sommes-nous là Delphine précisément
0: Nous sommes dans le salon de l'hôtel.
1: Est-ce que vous pouvez nous décrire ce salon
0: Alors nous sommes dans une pièce assez euh, euh, claire avec euh, vraiment des murs épurés. Euh, ce que l'on peut voir en fait autour de nous surtout c'est une mise en avant bah, d'œuvres d'art finalement. Parce que c'est ce que l'on voit, euh, c'est ce qui est mis en avant.
1: Vous êtes dans votre élément ici
0: Oui. Tout à fait.
1: C'est votre élément parce que la restauration, l'hôtellerie, c'est votre domaine depuis de nombreuses années maintenant. On va retracer ensemble votre parcours. Et lorsque je dis de nombreuses années, c'est même dès l'enfance, puisque vous êtes la petite fille d'un chef étoilé.
0: Alors oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je suis issue en fait d'une famille d'hôteliers, de restaurateurs. Et euh, en effet, oui, mon grand-père était un chef étoilé euh, que j'ai peu connu, mais euh, on peut dire que euh, ça marque notre famille, ça pose une, euh, les fondations, on va dire. Et même si on ne le sait pas, on, je suis devenue, j'ai travaillé dans l'hôtellerie-restauration sans forcément le deviner très tôt.
1: Dès 14 ans, si euh, mes informations sont bonnes.
0: Et oui, c'est vrai, oui, oui. Euh, en fait, je passais mes vacances scolaires dans l'hôtel de mon oncle et de ma tante, dans la région de l'Auvergne. J'y passais mes vacances pour travailler, me faire de l'argent de poche, on va dire. J'étais un petit commis de salle pour aider l'équipe et travailler à leur côté, comme ça, à mon niveau, bien sûr, d'adolescente.
1: Et à 14 ans, lorsqu'on découvre ce métier, qu'est-ce que vous en avez pensé Ça vous a plu tout de suite
0: Alors oui, parce que euh, il faut avouer, je ne savais pas que j'allais faire ça plus tard, mais euh, il faut avouer que l'environnement d'un hôtel, l'environnement d'un hôtel-restaurant, euh, c'est quand même voilà, un environnement qui est très agréable à vivre. Euh, euh, C'est très vivant. Chaque jour, vous avez des clients différents. Et ce qui était intéressant dans cet hôtel-là, d'ailleurs, euh, c'était à côté de thermes. Et donc, euh, nous avions des curistes en tant que clients. Donc, nous avions des clients qui restaient une nuit ou deux nuits euh, d'une façon touristique. Mais nous avions aussi des curistes qui étaient là pour un mois. Et donc, il y avait ce double aspect euh, de clientèle qui était aussi très agréable. Le fait d'avoir des gens qui étaient là bah, tous les jours, qui nous connaissaient par nos prénoms au fur et à mesure du temps. Donc, il y avait ce côté-là qui était très agréable aussi.
1: Alors des études dans l'hôtellerie
0: Non, 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 des études plutôt générales et euh, comment euh, les hasards de la vie ont fait que j'ai dû travailler assez tôt. Donc après le bac finalement, euh, j'ai euh, travaillé tout de suite et euh, bah, le métier qui me tendait les bras, celui que je savais déjà un peu faire, c'était serveuse. Donc voilà, j'ai commencé comme serveuse euh, dans un restaurant.
1: Ouais, quel type de restaurant
0: Alors au début c'était, euh, je me souviens avoir travaillé dans un restaurant grec à Orléans <rire> et et puis, euh, comment... Euh, où je faisais, voilà, des petits extras. Et ensuite, euh, j'ai trouvé du travail. Euh, ça a été le début, en fait, euh, de, de ma carrière, entre guillemets. Je suis rentrée chez Courtepaille et qui, à l'époque, voilà, faisait partie du groupe Accor. Et c'était mon premier pied, vraiment, dans un groupe, dans la restauration d'abord. Et puis, voilà, ça s'est fait ensuite, euh, tout doucement, ça s'est déroulé, on va dire, à partir de Courtepaille.
1: Pourquoi, finalement, ce domaine de la restauration de, de l'hôtellerie Qu'est-ce qui vous plaisait alors on l'a compris, il y a évidemment euh, ses premiers pas euh, dès 14 ans, euh, mais est-ce qu'il y a autre chose Parce qu'à voilà, un moment donné, on peut bifurquer aussi.
0: Oui, c'est vrai. Alors euh, honnêtement, je pense qu'il y a l'aventure humaine, ça c'est indéniable, mais je crois que euh, le, le plaisir de faire plaisir, euh, un travail d'équipe aussi, et le côté voilà très vivant.
1: Vous démarrez donc à 18 ans, bac en poche, hein, et puis Petit à petit, vous allez gravir les échelons
0: Exactement. Après deux ans chez Courtepaille, j'ai un peu tiré la manche de mon directeur en lui demandant ce que je pouvais faire, s'il y avait une prochaine étape possible. Euh, C'est pas que je m'ennuyais, mais voilà, j'avais envie, en fait. Et euh, à ce moment-là, euh, les hôtels Ibis faisaient partie aussi du, du groupe Accor, et donc il a eu cette idée, il m'a dit bah, « si tu veux... » Comment je peux en parler à mon ami, collègue, directeur d'un hôtel Ibis non loin, pour voir s'il si serait prêt peut-être à te prendre. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et donc, le directeur de l'hôtel Ibis, à ce moment-là, m'avait proposé de faire une formation avec l'AFPA, à l'époque, et de faire tous mes stages chez lui. Euh, donc, j'ai fait une formation de quelques mois, je crois que c'est 7 huit mois, et à la clé, j'ai été embauchée. Voilà, donc c'est ce qui m'a permis d'être ensuite réceptionniste.
1: Il y a une ambition chez vous de, de vouloir quand même voilà, progresser, avancer
0: Oui, alors euh, complètement, elle est assez inconsciente. Je n'avais pas le sentiment de, de vouloir absolument gravir les échelons, mais c'était toujours euh, l'envie de faire bien, de faire mieux, d'apprendre. Peut-être le fait de ne pas avoir fait d'études longues aussi, c'est vrai que euh, l'envie de, voilà, de faire mieux et, et de continuer d'apprendre, euh, c'est en, en apprenant, en aidant son supérieur, qu'un jour, on est récompensé par le poste en question. Donc, euh, ça s'est fait assez naturellement, finalement, par le plaisir de ce travail, parce que oui, honnêtement, euh, j'ai toujours beaucoup aimé faire ce travail.
1: Ouais. Et pourtant c'est un métier aussi de service Qui n'est pas toujours facile Dans la relation aussi avec le client On est à son service parfois Comment vous le vivez ça
0: Oui vous avez raison, ça peut être difficile Comme tous les métiers de service d'ailleurs S'il y a quelque chose qui ne va pas euh, Il faut aussi euh, comprendre que c'est peut-être euh, Voilà, c'est certainement nous Qui avons fait une erreur Donc euh, ça nous permet d'évoluer, ça nous permet d'avancer euh, Et puis on, on a aussi des clients Qui ont passé une très mauvaise journée Et euh, c'est pas forcément nous qui sommes vraiment le déclencheur de quelque chose de négatif, mais euh, voilà on apprend. Après j'ai peut-être un tempérament qui fait que c'est quelque chose que j'accepte et que euh, mais c'est peut-être aussi avec le temps qu'on apprend euh, à comprendre l'autre, voilà.
1: Alors dans votre carrière, dans votre parcours, vous avez aussi voyagé, vous n'êtes pas rester tout le temps en France
0: Oui, j'ai eu cette chance euh, en retirant la manche de mon directeur euh, de Libis à l'époque, j'avais compris en fait que le groupe, euh, je pouvais euh, euh, certainement euh, être transférée dans un autre hôtel. Et donc j'ai euh, j'ai cherché un poste de réceptionniste, j'avais commencé par l'Espagne et l'Angleterre parce que ça me paraissait simple. Et puis c'est en Angleterre que j'ai trouvé en premier. J'ai trouvé un travail de réceptionniste dans un hôtel Ibis à Southampton, donc dans le sud de l'Angleterre. Je partais pour un an et je suis restée six ans parce que je m'y suis beaucoup plu.
1: Six ans, toujours dans le même hôtel
0: Non, pas dans le même hôtel. Non, non, non. J'ai fait deux hôtels différents. Un hôtel de 70 chambres et un gros porteur de 250 chambres. Donc toujours dans la même ville, avec des postes différents pour le coup parce que je suis arrivée réceptionniste, euh, je suis passée un petit peu plus tard chef de réception et dans l'hôtel, le plus gros hôtel ensuite, j'étais gouvernante générale
1: là-bas. C'est quoi gouvernante générale
0: Alors j'étais responsable de toute l'équipe des femmes de chambre qui avaient elles-mêmes leur gouvernante parce que c'était une société extérieure. Donc moi j'étais embauchée par l'hôtel pour faire le lien entre l'équipe des femmes de chambre, société extérieure et l'hôtel. Et j'étais rattachée aussi au département de la santé et la sécurité et la maintenance. Donc c'est ce qui m'a, en tout cas, aidée à devenir adjointe de direction plus tard, puis directrice. C'était une très bonne école.
1: C'est votre profession, votre métier qui vous a permis de voyager
0: Clairement. Parce que je suis partie en Angleterre, j'avais déjà le job. Donc, c'est vraiment par mon travail que j'ai pu facilement, d'une façon complètement fluide, euh, de déménager à l'étranger. L'hôtel, euh, d'ailleurs, prévoyait de me loger pendant deux mois. Vous voyez, donc c'était extrêmement facilité. Euh, j'ai pu prendre le temps euh, de trouver un appartement. En Angleterre, euh, c'est plus difficile de prendre un appartement parce que l'immobilier est tellement cher qu'on vit dans des shared house, Donc, on vit avec d'autres personnes. Ça aussi, une aventure très sympa parce qu'on loue une chambre dans une maison avec d'autres. Euh, mais c'est l'hôtel qui m'a permis de pouvoir m'y installer.
1: C'était comment, alors, la vie en Angleterre
0: C'était formidable. Je me suis, voilà, je, comme je vous disais, je m'y suis beaucoup plus. C'était même très dur de rentrer en France. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, l'aventure voilà, euh, britannique. Je trouve que les anglo-saxons ont une vision du management qui a été une grande surprise. Et euh, ce sont les premiers, finalement, qui m'ont fait évoluer parce que euh, mon premier poste de manager, finalement... Est à l'étranger et c'est venu assez vite grâce justement à leur vision de de voir comment vous travaillez sur le terrain et euh, voilà de, de faire confiance assez vite et euh, ça c'était une chance pour moi
1: quand est-ce que vous revenez en France Delphine
0: je reviens en France en 2005 avec euh, notre deuxième bébé tout petit et euh, je fais une pause de congé parental et euh, je ne retravaille qu'en 2007
1: en 2007 il y a le choix vous êtes euh, mère de famille Peut-être que les métiers dans l'hôtellerie sont aussi contraignants en termes d'heures, hein, d'horaire. Est-ce qu'il n'y a pas la tentation d'aller voir ailleurs dans d'autres secteurs
0: C'est vrai, il y a peut-être la tentation, mais je ne l'ai pas eue. Euh, j'ai vraiment tout de suite recherché. Quand il était temps pour moi de retravailler, euh, j'ai recherché dans l'hôtellerie euh, assez naturellement.
1: Alors, premier job ici à Nantes
0: saint herblain au Talibis, voilà, sans surprise, je suis un peu retournée à la maison, on va dire, comme adjointe de direction. Donc, euh, le bagage que j'avais en étant passée par tous les départements me permettait euh, de décrocher un poste en direction qui était euh, avec un restaurant aussi euh, à Saint-Herblain. Et donc, euh, voilà, je m'y suis aussi beaucoup plu. J'arrivais dans une grande ville, euh, j'arrivais à Nantes et euh, c'était très agréable parce que je suis arrivée à un moment où je trouvais que Nantes avait une, euh, voilà, une vision culturelle très forte qui m'a beaucoup plu.
1: Et puis ensuite donc vous arrivez ici dans un hôtel 4 étoiles hôtel La Pérouse c'est différent là, en, en termes à la fois de management et peut-être aussi de, de clientèle
0: Oui, c'est vrai. Et puis, euh, je quittais des hôtels standardisés pour retrouver vraiment une hôtellerie indépendante, sans standard et euh, un hôtel classé en plus. Donc euh, oui, beaucoup de différences et euh, c'était euh, une surprise aussi parce que c'est mon responsable qui m'a proposé la direction de cet hôtel-là, qui faisait partie du même, du même groupe et euh, il a vu juste parce que je ne sais pas si j'aurais postulé et quand il me l'a proposé, ça a été une surprise et ça a été un gros coup de cœur très très vite. Donc voilà, donc là on arrive à la réception avec Enzo. Donc on a une réception voilà, qui est ouverte 24-24, euh, vraiment sur le cours des 50 otages, on est en plein centre-ville ici. Enzo est un de nos extraits qui travaille de temps en temps avec nous, qui est notre saisonnier aussi, donc euh, comment étudiant. Bonsoir, monsieur. Bonjour monsieur, ça a été les départs ce matin Pour l'instant c'est tranquille, on n'a bon. qu'un qu départ pour l'instant. D'accord, qui a été donc fait. Donc c'est en filigrane. Oui, ça part ouais. tout doucement, d'accord. Bon, ça veut dire que nos femmes de chambre pourront monter que petit à petit ce matin, on attend, on attend les départs. On le voit avec les clés en fait. Hein, quand ouais. quand j'arrive, on voit le nombre de départs qui sont faits quand on voit les clés qui sont au tableau ou pas encore
1: Delphine, vous êtes directrice ici, c'est quoi votre travail
0: Alors mon travail ici, eh bien, écoutez, c'est de euh, diriger une équipe, euh, nous sommes une petite équipe, donc euh, mon travail aujourd'hui c'est vraiment d'être euh, sur le terrain beaucoup, auprès euh, de l'équipe, auprès de nos clients, un travail aussi euh, de commercialisation. Pour le coup c'est vrai que euh, notre hôtel ne se commercialise pas du tout comme un hôtel de chaîne, on est vraiment sur euh, une nature d'hôtellerie qui est complètement différente donc il y a une, une commercialisation digitale aussi importante euh, de travailler avec de nombreux acteurs du tourisme il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant euh, ici que je n'ai pas euh, retrouvé dans les autres établissements c'est le fait qu'on a une liberté sur nos fournisseurs on a une liberté sur nos produits que l'on propose, que l'on partage et c'est vrai que c'est un pan de mon métier que je n'avais pas beaucoup avant et euh, il y a une, un lien avec le territoire, avec euh, les, euh, les commerçants, avec les producteurs pour euh, travailler sur notre petit déjeuner par exemple. Voilà, de pouvoir faire partager quelque chose de, de plus unique finalement que ce que j'avais connu dans l'hôtellerie précédente où on retrouvait justement des standards d'un pays à l'autre qui étaient quand même similaires.
1: Qu'est-ce qui vous plaît le plus au quotidien
0: Alors, je vous parlais tout à l'heure de cette gratification euh, directe d'avoir le plaisir de faire plaisir. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est quand même... Euh, archi agréable quand euh, vous avez devant vous euh, le client qui a euh, passé une nuit et qui est ravi. Vous le revoyez. Il y a ce côté euh, très agréable de pouvoir revoir euh, les clients qui sont, euh, voilà, qui sont venus et qui reviennent. Encore une fois, je pense que c'est l'aventure humaine, quelle qu'elle soit, qu'elle soit avec nos clients, mais aussi avec euh, les collaborateurs, avec l'équipe. Le lien qui nous unit est assez fort et je pense que c'est quelque chose qui euh, me permet de vraiment passer des journées formidables le lien avec euh, les commerçants les fournisseurs donc c'est difficile de pointer quelque chose en particulier euh, y ce, vie, il y a cette vie finalement qu'il y a à l'hôtel cette vie du quotidien
1: ça vous rend fier de travailler aujourd'hui euh, dans un hôtel qui est classé hôtel 4 étoiles au cœur de Nantes
0: euh, oui complètement même si euh, je vous avoue que c'est quelque chose euh, auquel je ne pense pas au quotidien mais oui il y a une fierté forcément parce que euh, je suis une amoureuse de cet établissement euh, c'est une œuvre d'art donc euh, il y a forcément voilà, une, une fierté de pouvoir euh, travailler au quotidien dans un lieu pareil. C'est euh, une grande fierté, bien sûr.
1: Lorsqu'on vous écoute, on décèle comme une évidence, en fait, une évidence euh, de travailler dans ces métiers. J'ai comme l'impression que vous ne pourriez pas aller dans d'autres secteurs. Est-ce que je me trompe
0: Non, non, vous ne vous trompez pas. Euh, mais c'est très inconscient, en fait. Je pense que euh, c'est quelque chose qui est venu naturellement, qui n'était pas forcément prévu, comme on disait. Mais voilà, je m'y suis, euh, suis beaucoup plu. C'est amusant ce que vous dites parce que je sais que mes collègues, par exemple, disent de moi que l'apérouse me colle à la peau et qu'il y a un lien qui s'est fait avec cet établissement sans que je m'en rende compte forcément. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est un travail où je n'ai pas l'impression de travailler.
1: Et cette passion que vous avez pour votre métier, aujourd'hui vous la transmettez aussi auprès des plus jeunes qui parfois hésitent un peu à, à venir dans ces métiers
0: alors, je l'espère. Je l'espère. Euh, mais euh, je le souhaite. On essaie d'être à l'écoute beaucoup pour euh, rendre vraiment euh, ces métiers attractifs parce qu on sait qu'il y a euh, des pendant qui peuvent être difficiles. Un hôtel, c'est ouvert 7 jours sur 7, c'est ouvert 24 heures sur 24. C'est toujours ouvert. Il y a toujours besoin d'être là. Donc, euh, on essaie vraiment de, de, de faciliter ce travail pour rendre vraiment le côté positif, le mettre en avant. C'est-à-dire qu'on a mis de l'eau dans notre vin, nous, en tant que manager, dans les plannings, euh, dans les façons de travailler pour être à l'écoute et accepter... De de revoir nos prérogatives aussi. Donc, je vous avoue qu'avec le temps, nous avons assoupli de plus en plus, en fait, nos, euh, nos façons de travailler.
1: Alors, question un peu RH. Pardonnez-moi, Delphine. Dans deux ans, vous vous voyez où
0: Alors, je me vois difficilement dans un autre secteur.
1: On l'a bien compris. Euh,
0: voilà. Alors, euh, moi, ce qui me plairait beaucoup, ce serait euh, finalement euh, d'accompagner les directeurs d'hôtels dans leur mission. C'est vrai que je trouve que les directeurs ont beaucoup de travail, ont beaucoup de casquettes, euh, il y a beaucoup de tâches différentes. C'est un vrai couteau suisse un directeur d'hôtel parce qu'on est finalement, on a une part dans notre bureau mais on a aussi une grosse part sur le terrain et j'adorerais pouvoir aider les directeurs dans les hôtels qui ont beaucoup de travail pour pouvoir alléger peut-être certaines et de les accompagner pour être davantage sur le terrain. Voilà. L'accompagnement des directeurs, c'est quelque chose qui me plairait.
1: Alors, on parlait de, de fierté euh, tout à l'heure. Vous avez démarré comme serveuse dans un restaurant. Vous êtes aujourd'hui directrice d'un hôtel quatre étoiles. Évidemment, ce parcours, il vous rend fière.
0: Je ne me retourne pas forcément sur le parcours. Je regarde plutôt devant plutôt que regarder derrière, mais c'est vrai que quand vous le dites, oui, il y, y, y a une fierté. Forcément, la cerise sur le gâteau, c'est que ça s'est fait d'une façon extrêmement naturelle. Et je pense que ça, c'est lié à nos métiers. Parce que dans les métiers de l'hôtellerie, vous avez vraiment une évolution qui qui peut se faire naturellement, euh, voyez, sans, sans diplôme finalement. Euh, les formations se font en interne, se font euh, avec l'expérience, avec le temps. Et euh, j'ai eu cette chance de tomber toujours sur une hiérarchie qui me permettait euh, de m'ouvrir des portes au fur et à mesure. Donc il euh, y a eu un facteur chance. Euh, le facteur fierté euh, vient comme une cerise sur le gâteau, on va dire ça comme ça. Merci Delphine. Merci à vous Christophe.
1: Pour ne pas manquer le prochain épisode de Papillote, le podcast du Salon Serbotel, abonnez-vous à ce programme sur votre plateforme d'écoute préférée.